0: Vorsicht Feuerball. Feuerball, 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 Feuerball! Willkommen zu einer neuen Folge des Vorsicht Feuerball D&D Actual Play Podcast. Heute hört ihr die sechste und letzte Session des Abenteuers Hexenjagd. Nachdem die vier Helden in der letzten Folge endlich in das Versteck der grünen Vettel Tantchen Gritzelwarz eindringen konnten, kommt es nun zum Endkampf mit der Hexe und ihrem bizarren Gefolge. Werden die Abenteurer schlau genug sein, um die gastigen Fallen und Tricks der Hexe rechtzeitig zu erkennen und abzuwehren? Werden sie es schaffen, Gritzelwartz ins Totenbuch einzutragen oder wird die durchtriebene Vettel im letzten Moment entkommen, um zur ewigen Nemesis der Helden zu werden? Erlebt in dieser Folge nicht nur den spannenden Bossfight mit der Endgegnerin des Abenteuers, sondern auch einen handgreiflichen Streit des Paladins Sir Beric mit einem rotzfrechen Mimik und das bittere Ende der Verräterin Quillindra Elrahina. Aber nun genug geredet, denn das Abenteuer ruft. Ab geht die wilde Luzi. Willkommen beim Vorsicht Feuerball Podcast. Wir spielen mit hoher Wahrscheinlichkeit heute den letzten Teil von Vorsicht Feuerball Abenteuer Hexenjagd. Und die Gruppe befindet sich zurzeit in dem Versteck von Tantchen Gritzelwarz, dem Tantchen, das ihr geschickt aufgespürt habt und wenn ich mich recht entsinne, könnten wir doch eigentlich mal, sagen wir mal, Pitznick, ein Player Recap
1: machen lassen Okay, ihr habt das so gewollt Wir waren
0: beim letzten Mal noch in dem Lager der Bootybooks und haben da noch ein wenig gelootet und uns umgeschaut. Daraufhin sind wir dann ins Elfendorf zurückgekommen. Und es gab eine wilde Diskussion über
1: den Aufenthalt der Hexe Gritzelwarz.
0: Und uns wurde dann erklärt, dass wir in einer Reliktstätte im Wald dort eventuell die Hexe finden können. Gesagt, getan, sind wir losgezogen, diese Hexe aufzuspüren. Ja, Als wir dann an diesem Heiligtum, welches kreuzförmig war, angekommen sind, hat uns auch direkt die Hexe begrüßt und ist aber anschließend wieder verschwunden.
1: Nachdem wir den versteckten Geheimgang
0: gefunden haben, um in das Heiligtum reinzukommen, Wurden wir dann noch von einem bösen, fiesen Redcap angegriffen.
1: Vielen Dank, Pitznik. du kriegst Inspiration. Dankeschön. Ihr befindet euch, wie gesagt, in dem Versteck
0: von Tantjel Gritzelwarz unter dem Gebetsstein, der der Feenwildnis gewidmet ist. Und vor euch ist eine große Blutlache, das ist das Einzige, was übergeblieben ist. Von Oka-Hocka, der Rotkappe. Es stinkt nach Giftschwaden von den Explosionskröten, die euch angesprungen haben. Und ihr seid umgeben von riesigen Pilzen. Es herrscht ein grünliches Licht, das von umherkriechenden Pilzmaden herrührt, die in Gläsern unter der Decke hängen. Und ihr erkennt in diesem Raum zwei Ausgänge. Ein Felsloch. Das direkt vor euch liegt und eine Tür, die so ein bisschen weiter links ist. Eine schwere alte Holztür. Die scheint auf den ersten Blick verschlossen zu sein. Unter euren Füßen befindet sich Kompost. Da, wo die Rotkappe sich versteckt hatte, ist immer noch so ein Loch, aber da ist ein Großteil des Blutes jetzt reingelaufen.
1: Hm. Ich guck mir mal den Paladin an schlecht oder gut er aussieht, ob er denn noch Heilung brauchen
2: würde. Oh ja, das stimmt. Das ist gar nicht so eine ganz doofe Idee. Gut, ich stimme dann mit meiner Flöte ein Lied an,
3: um ihn zu heilen. Und du bekommst
2: sieben Lebenspunkte wieder. Oh, danke schön. Ähm, ich könnte auch eine kurze Rast vertragen. Wir sind ja gerade eben ein paar Schritte reingegangen. Wir können ja auch noch draußen vorgehen, oder? Können wir müssen uns aber ein Stündchen hinsetzen? Ich glaube nicht, dass wir da rasten können, dass sie uns in Ruhe lassen wird.
1: Ich auch nicht. Also, ich halte Rasten für eine schlechte Idee. Wie fit bist du denn? 13 von 36. Oh. Haltrad nehmen. Ja, zur Not kann ich ja auch noch Hand auflegen. Ich heile ihn nochmal. Na gut.
0: Aus dem Raum, aus diesem Felsdurchgang, kommt aus der Dunkelheit etwas geflogen. Und zwar ist das ein Glas, während du gerade anfängst, deinen Heilspruch zu sprechen. Scheint ein Glas zu sein, größeres Einmachglas, so groß wie ein menschlicher Unterarm. Der Deckel war nur lose aufgelegt und das Glas fällt vor euch zu Füßen. Der Deckel geht auf und aus dem Glas strömt ein Honigenschwarm mit zornigem Gebrumm, die sich auf euch stürzen. Initiative. Du musst keinen Konzentrationswurf machen für den Heilzauber. Den hast du dann nicht gesprochen. Ich liebe Schwärme. Insektenschwärme sind toll. Ihr seht einen Schatten in dem Durchgang. Sieht so ein bisschen aus wie das Tantchen. 18. Wird nur
3: 16
4: anbieten.
0: Wird's Nick? 17. Und Rihora. 13. Dann ist Birik als erster dran. Das Glas fällt zu deinen Füßen, als wärst du das Ziel gewesen. Die Hornissen brummen da raus und umschwärmen erstmal so dich. Aber vorher bist du dran.
2: Ja, ich fuchtel wild mit dem
1: Großschwert rum. Dann mach mal Treffer hoch. 17. Das trifft erstmal Und dann
0: mache ich 11 Schadenspunkte Das hat nicht so den allerbesten Effekt Aber tatsächlich bringst du die durcheinander Das Großschwert pfeift durch den Schwarm hindurch Ein paar klatschen dabei natürlich an die Klinge Und du schaffst es den Schwarm so ein kleines bisschen zu verteilen Hitsnick ist dran Ich strecke meinen Finger aus Versuche mich so zu positionieren Dass der Schwarm und die Hexe, sofern sie noch da ist, in einer Linie sind. Du kannst sie so schattenhaft erkennen, die hat Deckung. Aber du glaubst, das geht. Und mach drei sengende Strahlen aus meinem Finger. Der erste Strahl. Rüstungsklasse 15. Du triffst den Insektenschwarm... Oh, der Strahl zerplatzt da in der Dunkelheit, als hättest du irgendwas getroffen, aber du hast nur einen Fluch. Ah,
5: Nasenwurm.
0: Aber wirf mal Schaden aus. Ja, acht Punkte Feuerschaden. Der Schwarm findet das überhaupt nicht gut. Die stieben auseinander. Gut, dann der zweite Strahl. Zwölf. Zwölf würde Treffen? Zwölf Punkte Schaden. Du fährst mit dem Finger z-förmig durch den Schwarm hindurch und brennst einen Großteil der Hornissen weg. Die restlichen verziehen sich sofort in alle Himmelsrichtungen. Einige schwören zornig um euch rum, aber es war keine der Hornissen, die euch anzugreifen. Gut, dann haben wir noch den dritten Strahl. Ja, Der geht daneben. Gut, der Schwarm kommt gar nicht dazu, sich auf irgendjemanden zu stürzen, weil du ihn sofort verscheucht hast. Riova ist dran. Sehe ich einen Gegner? Also du siehst einen Schatten in der Küche, die ist schlecht zu sehen und hat Deckung, aber du kannst darauf schießen.
1: Ja, dann mache ich das doch glatt. Rüstungsklasse 12.
0: Nee, das knallt gegen den Fels. Die Hexe lacht keckernd auf. Ja, Zecken! Und mit einem Zischen verschwindet der Schatten. Weg ist dran.
1: Ja, ich äh, renn Richtung Hexe. Du siehst gerade noch,
0: wie die Hexe wieder so schattenhaft sichtbar wird. Offensichtlich kann die sich schneller bewegen hier unten als ihr und verschwindet nach links in dem Stein. So, du bist in die Küche reingerannt. Und außerdem erkennst du in der Mitte ein rotes Leuchten in diesem Raum, und zwar... Steht da ein großer, richtig alter Eisenherd, und in diesem Eisenherd, die Klappe ist zwar zu, aber du siehst, dass da durch die Ränder der Klappe helles Licht durchleuchtet, als ob da ein sehr, sehr heißes Feuer drin wäre. Außerdem ist es in diesem Raum feucht warm, und es stinkt so nach einer Mischung aus Blut, Pipi und Schimmel. An der West- und an der Ostwand lehnen alte, wackelige Regale. Du siehst einen Arbeitstisch mit zahlreichen, sehr scharfen Messern. Und in der Decke, das siehst du zwar nicht, aber das fühlst du förmlich von dem Windzug, da scheint ein Loch zu sein. In dem Moment, wo du den Raum betrittst, hörst du einen Schrei
1: Der Tee ist fertig!
0: Und du hörst das Pfeifen eines Teekessels Und dann gibt es einen ohrenbetäubenden Knall als dieser Teekessel explodiert, als du den Raum betrittst. Mach einen Geschicklichkeitsrettungswurf. SG12. Geschafft. Der Teekessel explodiert und der ganze Raum wird mit heißem Wasser getränkt. Du kriegst nur den halben Schaden. Das sind fünf Schadenspunkte, mhm. die durch deine Rüstung da durchzischen. Vor dir kreiselt der Rest von diesem von der Explosion zerrissenen Teekessel auf dem Boden. Und dann möchte ich die Hand auflegen als nächstes. Das kannst du machen. Du hast dich bewegt, du kannst Hand auflegen.
2: Oh, gib mir Kraft, um diese Hexe du zu vernichten. vernichten. Und ich lege meine Hand auf dein Herz. Die Hand leuchtet kurz auf. Und deine Wunden schließen sich.
4: Gut, dann würde ich die Küche auch gerne betreten und
0: in der Mitte ist ein großer Eisenherd. Mit etwas Licht erkennt ihr auch, was in diesen Regalen ist. Da sind eine ganze Menge Einmachgläser. In vielen davon sind Würmer. Die sind auch alle lebendig. An einer Stelle im Regal ist so ein Riesenhaufen Beeren, die vor sich hinschimmeln. Links erkennst du Rioba, den Kopf eines Kobolds. Ist so am Mumifizieren, trocknet langsam ein. Niedlicher kleiner Kobold, groß wie zwei Menschenhände vielleicht. Und hat ein spitzes reptilienhaftes Grinsen mit Zähnen. Und dann hängt da eine große, fette Hartwurst in dem Regal. Und neben der Hartwurst steht noch eine Eisenflasche, auf der irgendein stilisiertes Zeichen ist. im linken Regal sind in erster
1: Linie Bücher. Die müsste man genauer untersuchen.
0: Also ich würde eher sagen, wir kümmern uns das erst um die Hexe und dann um die Bücher.
1: Hm.
4: Ja, aber wenn da jetzt irgendwo noch Dinge rumstehen, die sie dann das nächste Mal auf uns wirft.
0: Ja, da ist noch der Platz im Regal zu sehen, wo das Hornissenglas stand. Ich guck mir dann mal das Gefäß mit der Stilisierten Rune an Ja Sieht so ein bisschen wie so eine Trankflasche aus Sehr sehr bauchig Und hat einen Metallverschluss Und die Rune darauf Scheint hier so ein stilisierter Hirsch Oder sowas zu sein Wie von so einer Höhlenmenschenzeichnung Könnte ein stärker Trank
1: oder sowas sein Ich plopp die mal auf Und
0: nehme eine kleine leichte Nase hm. Also du kannst da reingucken in die Flasche und die Flüssigkeit sieht sehr trübe aus. Während du einen kleinen Schluck nimmst, bleiben so ein bisschen Haare in deinen Zähnen hängen. Lecker. Da habe ich ja sowieso schon auf den Zähnen. Es riecht irgendwie nach...
5: Nach Wild. Nach Hase
0: und Wildschwein. Merke ich irgendwas?
1: Hm. Nicht direkt. Okay. Ja, dann mache ich das Ding wieder zu und sage, ja, das ist ein, ein Wildtrank.
2: Ja, gab es hier jetzt noch irgendwie einen Ausgang? Mm -mm. Nö, ne? Aber die Hexe müsste hier irgendwie dann anders raus verschwunden sein.
0: Du hast gesehen, dass sie links in den Fels rein geschiftet ist. Dann
2: gehe ich hier in Richtung Fels, da wo sie ungefähr rein ist und... Da mit dem Schwert rum.
0: Ja, da ist eine nackte Felswand. Das ist neben den Regalen und es hörte sich so ein bisschen an, als würdest du einen Investigation-Wurf machen wollen.
1: Mhm.
2: Boah, nö. Drei. Drecksfelsen, wo ist diese blöde Hexe hin verschwunden? Ich stocher da drin rum. Ja, es ist nackter Fels. Erik. Da muss
0: Zauberei am Werk gewesen sein. Vielleicht ist es
2: doch nur eine Illusion und ich
0: hau nochmal dagegen. Pong, er ist schon recht massiv. Ich
1: schau mir dann mal die Bücher an. Die Bücher. Das eine ist,
0: das glaubst du, in Menschenhaut eingebunden. Mach mal ein Untersuchenwurf, also Investigation. Das erste, was dir auffällt Die sind in einer fremden Sprache Ich frage jetzt mal ganz offen Wer kann denn von euch sylvanisch
1: Nö Nein
0: Ja, dann könnt ihr das sowieso nicht lesen, was da steht Das ist alles so in so Geschwungenen Runen abgefasst Gleichzeitig sind da immer wieder Handgemachte Kalligrafien Und auch Zeichnungen da drin Es scheint hier so Als ob das in erster Linie Rezepte sind Insgesamt findest du schon mal
1: drei Bücher, so
0: noch eine ganze Menge Schriftrollen.
1: Die sind gerade so, dass man sie noch transportieren kann vom Gewicht. Gut, dann mache ich mal einen Rucksack auf und stopfe da rein. Also drei Bücher und und jede Menge Schriftrollen und jede Menge solltest du aufschreiben, ja? Kannst du machen? Und jede. Menge. Gut. Eingepackt. Weiter geht's. Ich schubs die anderen mal so vor mir her. Ja, dann ist da ja nur noch diese schwere Tür. Ja, dann hau ich die Tür auf.
0: Die Tür ist verschlossen. Das ist eine sehr, sehr schwere Holztür. Sehr massiv, mit Eisenbändern. Und ja, da ist ein Schloss dran, ganz offensichtlich. Ein Türschloss, also nicht ein Vorhängeschloss. Schweres Eisenschloss und ihr habt keinen Schlüssel.
2: Guckt dann die beiden Kleinen an. Könnt ihr die Tür öffnen? Einer von euch. Ich zog mit den Achseln.
1: Ähm, ja, ich hab Eaves Tools.
0: Ich möchte das Schloss knacken. Gut, dann mach mal einen Geschicklichkeitswurf. Du darfst dein liebes Werkzeug drauf anwenden.
1: 19.
0: Ja, du denkst schon, du hast es auf. Es ist auch offen und dann tack, schließt es sich wieder. Das magische
1: Schloss. Du
0: überlegst dir, wenn du vielleicht schnell genug wärst, dann könntest du da vielleicht irgendwas dazwischen schieben. Aber da du jetzt diesen Wurf nicht geschafft hast, wirst du natürlich eine Zeit brauchen. Können wir helfen, dass es sobald es klack macht, dann ich hier aufreiße. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ähm, in diesem Fall hätte sie Vorteil auf diesen Wurf. Dann darf sie es nochmal probieren. Das ist ein guter Plan, den du da gemacht hast. Du lehnst dich dagegen, ja? Ja, genau.
2: Sobald es klack macht, hau ich die Tür auf, so schnell es geht.
4: Es ist jetzt aber nur 17.
2: Die Tür geht
0: trotzdem auf. Mit einem Ruck. Richtig schnell. Wupp. Geht die Tür auf. Und ihr ahnt es schon. Ihr hört von hinten. Und der Beric, den es heute besonders trifft, der sich dagegen gelehnt hat, muss einen Geschicklichkeitsrettungswurf Difficulty Class 12 machen, um nicht in diesen Raum dahinter reinzustolpern.
2: Och, ich stolper rein. In vier.
0: Du stolperst in den Raum rein, und zwar ist das so eine Art Zellentrakt. Es hängt ein fürchterlicher Geruch nach Tierexkrementen in der Luft. Eine flackernde Laterne offenbart sieben Ställe, die mit Eisenstangen wie Gefängniszellen verschlossen sind. Die hinterste Zelle ist die größte Zelle. Und die ist offen. Und herauskommt aus dieser Zelle ein riesiger Eulenbär, der auf dich zugefegt kommt. Initiative. Oh Gott. Ich mache auf jeden Fall
1: große Augen. 5. <lacht> 21. Okay. Respekt. Besser ging nicht. Könnte nützlich werden. Pitznick Sechs. Sie Ober? 24.
0: Ryoba ist zuerst dran. In erster Linie siehst du mal nur diesen Gang, der da reinführt, diese Tür, und in dieser Tür hampelt ja euer Paladin rum. Mhm.
1: Und jetzt wird's interessant. Der Paladin, was hat denn der für eine Passive Perception? Ich.
0: Gar nicht so übel. Pass mal auf links von dir sind mehrere Zellen mit mehreren Tieren drin. Du siehst eine Zelle, in der nur so ein Käfig ist, in dem ein Vogel ist, ein gelblich leuchtender Vogel. Also in der Zelle steht ein Käfig sozusagen. In einer Zelle ist so ein junges weißes Reh, in einer anderen Zelle eine unsagbar fette Wildsau, die schnaufend und adipös auf der Seite liegt. Ihre Zitzen sind sichtbar. Eine riesige Eule, die traurig und abgemagert in einer Zelle sitzt, also eine Riesen-Eule, eine Giant Owl. Und dann sind noch zwei, drei leere Zellen. Und in einer dieser leeren Zellen, ganz an der Wand, erkennst du die schattenhafte Form von Gritzelwarz, dem Tantchen, wie sie ihre Hände fröhlich reibt. <lacht> die Male, die zertreten werden. Komm, friss mein Eulenbär! Er schmeckt ja sehr. Sie versteckt sich so ein bisschen, aber sie versteckt sich nicht gut genug. Das hast du in dem Augenblick, als du reinstolperst, gesehen. Ryoba sieht das nicht, die sieht nur dich.
4: Sehe ich den Eulenbären, der da auf uns zugestürmt
0: kommt? Doch, den siehst du. Du siehst nicht viel von ihm, weil der Paladin hat ja auch so ein paar breite Schultern, aber den Eulenbär siehst du ja.
4: Gut, dann möchte ich mit dem Langbogen auf den Eulenbären schießen.
0: Das wird ein schwieriger Schuss, weil da steht der Paladin vor der hat richtig gut Deckung. Aber bitte. Auf der anderen Seite ist der Eulenberg groß.
4: War die Kreatur schon dran? Nö. Gut, dann habe ich Advantage. Ich drücke mich so ein bisschen an die Wand, um ein besseres Sichtfeld zu haben. Und ich versuche ihm hoffentlich ins Auge zu schießen. Dann treffe ich eine Rüstungsklasse 21.
0: Ja, der Paladin ist ja davor. Aber du passt genau den Augenblick ab, wie der Paladin stolpert. In dem Augenblick schießt du am Ohr des Paladins vorbei und triffst den Kopf des Eulenbeeren.
4: Ach. Neun Schadenspunkte.
0: Ihr wisst ja, wie Eulenbeeren machen, ne? Das macht ihn nur noch wütender
4: würde mich gerne ein Stück zurückziehen. Auch damit unser Paladin eventuell nach hinten zurückweichen kann. Gut, Finn war es dran.
1: Ich würde auf den Eulenbär einen Zauber wirken. Und zwar
3: gehässiger Spott, indem ich sein Federkleid abfällig bewerte, dass er Code drin hat. <lacht> Du müsstest dann einen Rettungswurf machen. Weisheit. 13.
0: Das ist eine Eule. Die ist weise. Der sagt nur... ...und ignoriert das. Dann bin ich fertig. Dennis, du hängst an dem Charakter?
1: Nee, ach.
0: Die Hexe streckt ihre Hand aus. Ui, 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 Ui. Die Tür, Tür zu! Ui, Ui. Ui, Ui, Ui. Und vor euch klappt die Tür zu. Der Paladin ist abgetrennt von euch und das Tantchen ist nochmal dran. Ja, nur du
5: und ich eine kleine Verabredung. Hier, hier, hier.
0: Sie streckt ihre Hand aus. Dein gekröntes Vertrauen. Du machst einen... Rettungswurf, Difficulty, Class 12, Wisdom.
2: Mit 20 gewürfelt. Ah,
1: Zufall, Zufall!
0: So, der Eulenbär ist dran. Der stürmt am Tantchen vorbei auf dich zu. Und richtet sich zu seiner Vernichtungsmaschinengröße auf und drischt auf dich ein. Er trifft Rüstungsklasse 16. Nein. Der Schnabel prallt klirrend an einer Rüstung ab. Und er trifft Rüstungsklasse 23. Das sind die Klauen. Ja, das trifft. Das sind 10 Schadenspunkte Slashing Damage. Mhm. Und
1: Petznick ist dran. Ich gucke, ob ich die Tür wieder aufkriege.
0: Die ist wieder verschlossen. Also mach einen Geschicklichkeitswurf. Hast du Diebeswerkzeug? Nein. Ich rammel da gegen die Tür und nichts
1: passiert. Ja.
0: Dann ist jetzt Sir Barrick dran.
1: Wie weit ist die
2: Hexe entfernt? Wie viel Fuß?
0: 15 Fuß ist die von dir weg. Das Problem ist jetzt, ist tatsächlich der Eulenwert zwischen dir und ihr, ne? Du kommst eigentlich fast gar nicht an dem vorbei, weil der in diesem gesamten Zellengang, der füllt den praktisch aus. Wenn du nicht irgendeine Heroic Action machen willst, drüber klettern oder sowas, dann wirst du Schwierigkeiten haben, an dem vorbeizukommen.
2: Könnte ich auf den Zustürmen mit meiner Schulter ihn zur Seite nocken und dann auf die Hexe zu? you can certainly
0: try, also kannst du es auf jeden Fall probieren. Also du willst den Eulenbär zur Seite schieben, das nenne ich mal heroisch.
1: Ja,
2: das klingt ziemlich heroisch. Oh, gib mir die Kraft. Halte diese Hexe fest. Und ich möchte machen ein War auf Elnipty, El El Bundesaktion. Und für eine Minute hätte ich dann Vorteile auf alle Angriffe gegen die Hexe.
0: Gut, lass uns erstmal gucken, wie du den Eulenbär sozusagen erstmal loswirst. Du musst einen Stärkecheck machen. Du darfst Lettig darauf anwenden.
2: Mhm. Ja, wunderbar. Ich habe eine 25. Das ist beeindruckend. Du schaffst es tatsächlich,
0: den Eulenbär in diese Zellenwand so ein bisschen reinzudrücken. Drückst dich an dem vorbei, seine Aktion, ihn zur Seite zu schieben. Das funktioniert. Und jetzt bist du in Reichweite der Hexe und kannst
2: eine Bonus-Action machen. Genau. Tantchen, du, du wirst vernichtet werden. werden. Es gibt einen Donnerschlag.
0: Und sie zuckt so ein bisschen zusammen. Das lasse ich mir nicht gefallen. Sie reibt ihre Hände und funkelt dich finster an. Du siehst sie jetzt in ihrer ganzen Hässlichkeit mit ihrem vertrockneten Gesicht, ihrer langen, spitzen Rübennase, ihren
5: fauligen Zähnen.
0: Sie sabbert. Ihre Zunge sieht aus wie ein schwarzer, widerlicher Wurm.
5: Ja.
1: So, jetzt
0: wäre bei Initiative 24 Rioba dran.
4: Mach mich dann mal wieder daran, dieses Schloss zu knacken.
0: Du weißt ja jetzt, wie es geht. Du musst dann gleichzeitig schieben, um die Tür rechtzeitig aufzukriegen. Aber einfach ist das nicht, ne? 20. Das reicht. Es macht klack und diesmal weißt du, wie das mit dieser Tür funktioniert. In dem Augenblick, wo du mit deinem Diebeswerkzeug den Riegel zur Seite geschoben hast, drückst du dich mit der Schulter dagegen und die Tür fliegt auf. Das war deine Action. Kann ich mich in die Tür stellen?
1: Auf die Gefahr ein, dass sie dich trifft, wenn sie zugeht, klar. Ich möchte meinen Fuß so neben sie stellen, um sie eventuell,
0: wenn sie wieder zufliegt, zu stoppen. Ich finde es sehr gut, dass du genau spezifizierst, welcher Teil deines Körpers jetzt erwischt wird. Dann wäre Finnbar dran.
1: Ja, wirkt Stille hinten in den Raum rein. Und
0: zwar über die Hexe. Das ist jetzt nicht ganz so einfach, weil ähm, du wirklich gar nicht alle Leute siehst. Aber du schaffst das.
3: Ich stimme wieder mit der Flöte ein Lied an und wirke dann den Zauber mit den entsprechenden Gesten.
0: Ihr würdet von hinten einen Fluch hören, aber ihr hört ihn nicht. Und jetzt passiert folgendes. Und zwar sieht Barrick, wie die Hexe vor Wut ihre Zähne fletscht, auf den Boden spuckt und rückwärts in die Wand schreitet und verschwindet nach links hin. Und dann ist der Eulenbär dran. Der schreit Eulenbeersprache. <lacht> Ja! Und trifft einmal mit seinem Schnabel Rüstungslasse 24. Ja. Ja. Ja, kleiner Kasi,
1: dein Eulen, der trifft.
0: Und macht 13 Schadenspunkte Piercing Damage. So, und dann greift er mit seinen Clown an. Und ich würde sagen, den Angriff kannst du gerade mit deinem Panzerhandschuh noch abwehren. Mit der
1: Faust. Und Petznik ist dran.
0: Ich reibe meine Hände in der Luft und wirke schmieren und zwar so, dass nur der Eulenbär davon betroffen ist. Den schafft er. Der Boden beginnt zu schimmern und freundlicher Dreck bildet sich da und er schlägt seine Klauen in den Dreck und hält sich fest. Dann ist Barrick dran.
2: Ich lege meine Hand darauf und heile mich. Hand auflegen. Zehn Punkte.
0: Oh. Gut, dann ist Rioba dran wieder.
4: Wie schön. Ich gehe mal davon aus, dass das als ein Verbündeter in 5-Fuß-Entfernung
1: zählt, oder?
0: Gegenüber dem Eulenbären?
1: Ja. Auf jeden Fall. Wundervoll.
4: Dann treffe ich eine Rüstungsklasse.
1: 23. Das trifft. Och ey. Lauf Schadenspunkte. Mit dem Langbogen. Ja,
0: der Pfeil dringt tief in die Seite des Eulenbären ein, aber der ignoriert das jetzt erstmal. Es war ein guter Schuss, du hast wieder genau die Chance abgepasst, als der Paladin sich zur Seite lehnt. Und versenkst den Fall in deinem Gegner, aber der ist wirklich ziemlich groß und fett. Finn war es dran. Dann wirke ich nochmal gehässiger Spott
3: und mache mich über seine Musterung seiner Federn lustig. Wieder Weisheitswurf,
0: wieder 13. Okay, schafft er. Dann ist der Eulenbeer dran. Der. Richtet sich auf, schlägt auf den Paladin ein und verfehlt ihn mit seinen Tatzen, erwischt ihn aber zumindest ansatzweise. Rüstung hast du 17? Nein. Der hackt mit seinem Schnabel auf dich ein, bleibt aber in deinem Shoulder Guard hängen. Es klirrt und rasselt in deinen Ohren und du stößt ihn zurück. Der muss noch einen Rettungswurf machen. Der muss einen Rettungswurf machen, sonst ist er prone wahrscheinlich, ne? Ja, Richtig. Geschicklichkeitsrettungswurf. 14.
1: Schafft er. Gut, Pitznick ist dran. Ich strecke meinen Finger aus und mache Gift versprühen.
0: Der muss einen Conny-Rettungswurf machen. Ja, das schafft er. Ah! Das ist ein Eulenbeer. Das ist mein Eulenbär. Derrick ist dran. Hm, gut,
1: dann. Hau ich wieder drauf. Bei Hoar. Bei Hoar, genau. Rüstungsklasse 18. Das trifft. 12 Schadensmutter.
0: Ja, das ist ein wahrhaft standhafter Gegner. Und Rehova ist dran.
1: Dann möchte ich nochmal mit dem Langbogen schießen. Rüstungsklasse 9, ich gehe mal davon aus, dass das daneben geht.
2: Du kriegst von mir die Inspiration. Schießt in seinen Rücken. Ich lenke ihn ab.
1: Rüstungsklasse 13? Der Paladin steht vor ihm, das trifft mich. Sorry. Der Pfeil bleibt in einer der Zellenwände hängen. Das war Viora, dann ist Finn dran. Da ich keine andere Fernkampferf habe, verspotte ich ihn weiter.
2: Ja, irgendwann klappt das schon.
0: Diesmal schafft er seinen Weißhartswurf nicht. Was hattest du
3: über sein Fell gesagt? Ich habe gesagt, dass das aussieht wie so eine komische Straßentaube. <lacht> Für eine Eule? Das ist eine schöne Beleidigung. Ja, dachte ich mir auch. Der kriegt drei Schadenspunkte. Er richtet sich zu seiner
1: Vollgröße auf
0: <lacht> und startet Wut
1: entbrannt an. Der Eulenbeer ist dran und er
0: greift mit Nachteil an und verfehlt Barrick mit den Klauen und auch mit dem Schnabel verfehlt er Barrick und dann macht er seinen Deck -Safe und weil er sich aufgerichtet hat, weil er den Halbling so hasst, rutscht er aus und rasselt die bumm, fällt auf seinen Rücken und sieht gar nicht mehr so gefährlich aus, sondern mehr wie eine hilflose Schildkröte. Und er macht.
1: Jetzt <lacht> nix dran. Mein Finger ist wieder da und diesmal kommt da ein Feuerpfeil raus.
2: Boah, das Klasse 10.
0: Nö, das trifft nicht. Es ist zu beengt und letztendlich steht der Paladin auch noch davor. Das wird nichts. Barrick ist dran.
2: Ich packe das Schwert mit beiden Händen so an der Saparierstange und will das Schwert senkrecht in den Bauch des Eulenbären rammen. Ja, du hast Vorteil. Ach, sehr gut. Ah. Getroffen habe ich.
1: Leider keine 20. Und ich mache 10 Schadenspunkte. Hm. Du verletzt den Eulenbären. Deine Klinge kommt blutig da raus. Also jedes Wesen wäre tot. Aber es ist ein Eulenbär. war ist dran. Dann schieße ich nochmal. Rüstungsklasse 16. Paladin steht im Weg. Paladin ist im Weg, sorry. Uff. Finn war es dran. Ich versuche ihn wieder zu bezaubern.
3: Mit dem Spott. Und sage jetzt, dass er nicht nur aussieht wie halt eine Straßentaube, sondern auch wie eine Straßentaube, die auf dem Boden
0: rumliegt. Ja, es wird trotzdem nichts. Äh, vielleicht versteht er dich gerade eben nicht und ist zu sehr mit sich selbst beschäftigt.
3: Ach schade. Ich dachte, ich hätte jetzt den richtigen Ansatzpunkt gehabt für ihn.
0: Der Eulenbär ist dran und er macht folgendes. Er benutzt die Hälfte seiner Bewegung, um sich auf die Seite zu drehen. Mit einem großen Wuchten steht er wieder vor Barrick, hat jetzt keinen Nachteil mehr und greift einmal mit seinen Clown an, verfehlt ihn und greift einmal mit seinem Schnabel an und verfehlt ihn ebenfalls. Also der Schnabel dürfte seine Rüstung getroffen haben, Funken sprühen auf, aber das kann dir ja egal sein. Mhm. Er macht am Ende ja den Rettungswurf,
1: schafft ihn aber und bleibt auf den Beinen. Pilsnik ist dran. Ich mach magisches Geschoss. Ich meine Finger aus und ich mal nicht nur einen, sondern mehrere. Und
0: drei leuchtende rote Kugeln schlagen dem Eulenbär ein. Acht Punkte Schaden. Der schreit auf und wirft den Kopf hin und her. Raus aus dem Bell. rein an Bell.
1: Aber er lebt noch. Das ist ein Eulenbär. Barrick ist dran. Ja. Heftig zuschlagen hoffen, dass das Vieh jetzt stirbt. Du uns das in 19? Das trifft. 13 Schadenspunkte. Du
0: springst auf ihn zu und rammelst dein Schwert bis zum Schaft in seine Schulter, ziehst es raus, der starrt dich mit blutender laufenden Augen an und macht immer noch Anstalten, dich anzugreifen. Rioba ist dran Das ist auch der stärkste und größte Eulenbär, den du je gesehen hast Der ist noch größer als die, die auf den Lichtung getroffen hat seinerzeit Der Vater
1: aller Eulenbären Widerwärtiges ja, Vieh? Drecksvieh Drecksvieh Ich schieße mit dem Bogen und Rüstungsklasse 18
0: Er weicht ja mal nicht mehr richtig aus Er wankt noch hin und her Du visierst sein Auge an und lässt den Pfeil von der Sehne.
4: 14 Schadenspunkte.
0: Ja, Beric. Zack! Da ragt ein Pfeil aus dem Auge des Eulenbär. Der will immer noch nicht umfallen, deswegen gibst du ihm einfach einen Schubs mit deinem Metallschuh und dann fällt er gegen die Zellenwand, wo er langsam runterrutscht.
2: Ja, ich schubs ihn in den Silence Spell.
0: Ja, da ist es jetzt sehr ruhig
2: da hinten in der Ecke. Ja, ich lehne mich an die an die Höhlenwand und schnaufe einmal kurz durch.
1: <lacht> okay, gut. Findbar ist dran. Ich versuche ihn wieder zu bezaubern, obwohl ich, warte mal. Der lebt noch? Der Eulenbär ist tot. Er ist tot. es ist so
0: ein bisschen verdächtig ne wenn der spielleiter dann die initiative nicht beendet dreht sich finbar um guckt ängstlich hinter sich und sehe ich was und er sieht wie das tantchen aus dem felsen neben rioba herausgeschritten kommt aus dem stein heraus und sie spricht mutige helden sind blutige helden und sie kratzt mit ihrer fetten Hexenklaue einmal quer über das schöne Elfengesicht von Rioba. Zumindest versucht sie das. Und sie trifft eine Rüstungshase 23.
4: Ja, dann klappt das wohl. Er
0: hat stahlharte, schwarze Klauen. Und du bekommst 14 Schadenspunkte. Ja, ich finde das reicht. Und dann macht sie einen Satz zurück, um auf Abstand zu kommen. Du hast, weil ihr noch in der Initiative seid, eine Attack of Opportunity. Wie ober. Du hast einen Bogen in der Hand, ne?
1: Kann ich ja nicht mal mit dem Bogen einfach eine wischen? Doch, das geht. Mach mal. Dann treffe ich Rüstungsklasse 17.
0: Sie will das wegwischen mit ihrer Hand und ihrer ledrigen Haut, aber du knallst ihr diesen Stock wie eine Peitsche ins Gesicht. Würfel mal ein 4 Schaden aus. Drei Schadenspunkte. Sie schreit auf und macht ihren Satz nach hinten. So, den Eulenwehr streichen wir mal durch. Schmieren lassen wir hier aber stehen.
1: Petzneck ist dran. Ja, dann strecke ich meinen Finger aus und sage, dieser Finger ist das Letzte, was du siehst und mache Sengner Strahl. Strahl Nummer 1
0: Nö! Der geht daneben. Strahl Nummer 2 Rüstungsgasse 12
5: Reicht nicht!
0: Reicht nicht! Strahl Nummer 3 14 ja, du triffst sie, aber sie hält ihre Hand mit der ledrigen Haut vor sich und wehrt diesen Strahl ab. Schwächliches Zauberwerk, lächerliches Zauberwerk. Bist nur ein
1: kleiner Zauberzwerg.
0: <lacht> Beric ist dran. Immer wenn man denkt, man hat Ruhe, ne?
2: Ja. Das bin ich genau in der Situation, in der meine Gefährten vorher waren, korrekt? Ich muss an den allen vorbei. Ja, aber die sind ja klein, ne?
0: Das ist nicht so schlimm, weil das findet ja in diesem großen Pilzraum statt. Da ist ja durchaus ein bisschen
2: Platz. Also ich komme an den vorbei. Ja. Dann renne ich auf sie zu. Mein Wow gilt ja immer noch. Der Schwur. Und ich rufe meinen Gott an. Ho, und streck diese Kreatur nieder und soll sie fallen. Und ich mache einen Sunrise Might. Rüstungsklasse 25 Sie hebt ihre Hand, aber du triffst Dann kommt erstmal das normale Schwert 12 Schadenspunkte plus 2d6 vom Thunder Damage Macht nochmal 9 Und jetzt wird's laut Sie muss ein Stärke-Check schaffen Difficulty Class 13
0: Es gibt einen Donnerschlag. Der Kompost fliegt in alle Richtungen. Ja, sie greift mit ihrer Hand in den Kompost und äh. hält sich so fest, als sie nach hinten gedrückt wird, zieht ihre Kralle durch den Kompost und hält stand. Ihre Haare, ihre langen weißen Wehen dabei nach hinten. Zeckengekreisch!
1: Ah,
5: Zeckengekreisch!
0: Zecken Schade. Ja, aber sie sieht schon erstaunt aus, mit welcher Zaubermacht und welcher Wut du sie angreifst. Die Ober ist dran.
1: Dann würde ich sie
4: gerne flankieren.
0: Das funktioniert. Du musst eigentlich die Waffe wechseln, ne?
4: Ja, muss ich. Haha, eine natürliche 20. Ui. Würfelt man damit den Sneak Damage auch doppelt?
1: Ja, alle Würfel werden verdoppelt. 26 Schadenspunkte mit dem Rapier.
0: Ja, du bohrst dir das in die Seite. Normalerweise müssten da lebenswichtige Organe sein, aber was bei der Hexe da ist, weißt du nicht, denn als du es rausziehst, gibt es nur so ein als ob da heißer, schwarzer Dampf rauskommt. Sie fasst sich dahin. hin. Oi, oi. Und knirscht mit ihren fauligen Zähnen aufeinander und guckt dich hasserfüllt an. Ist da irgendwo Deckung?
1: Wo oh, kannst du da so einen Pilz springen? Echt? Oh. Na, dann springe ich doch glatt hinter einen Pilz. Dann würde sie natürlich ihre Reaction nehmen, ne? Aber ich kann doch
0: disengagen als Bonusaktion. Bewegungstempo hast du auf jeden Fall noch über. Dann geht das.
4: Finde ich gut, mach ich.
0: Ja, mit einem Satz bist du hinter einem der Pilze. Sie will gerade noch ihre fiese, eisenklauenartige Hand nach dir ausstrecken, aber da bist du schon weg. Hinweis dran.
1: Dann gehe ich da auch hin und kämpfe. Mit einem Satz bist du
3: neben der Hexe.
5: Ihr krabbelt wie die Arme. Ich nahm mich herum, ihr widerlichen, zäckigen, kleinen Schweinescheißer.
3: Ich nimm mein Rapier und versuche auf ihr linkes Bein zu zielen und es mal so anzuritzen, dass sie dort blutet und halt Schwierigkeiten hat, später zu laufen.
0: Du machst den Angriff auf jeden Fall mit Vorteil, weil du sie flankierst. Ich würde treffen, eine 18. Ja, ähm, das ist wie Leder, wo du deinen Rapier da durchschiebst, aber mit genug Kraft schiebst du das in den Oberschenkel rein. Wirf mal Schaden aus. 7.
1: Oh, ja, du Fürst, du hast du mich hierher verbrannt.
0: Kreizt sie auf, packt sich an ihr Bein und schwarze Suppe kommt da jetzt raus.
1: Sie macht einen
0: Schritt nach hinten und will in die Wand reinschiften, aber damit bewegt sie sich sowohl aus Finbar als auch aus Berix Gefahrenbereich, Red Range raus. Ihr habt zwei Attacks of Opportunity, wenn ihr noch eure Reaction habt.
2: Haben wir noch. Ja, dann möchtest du zuerst?
0: Also, ich würde nach 18 treffen. Oh, gut, das reicht,
1: ja. Und dann gibt's auch 8 Schadenspunkte.
0: Der mutige Halbling, Finbar, springt nochmal ihr nach und. Auf was hast du gezielt?
3: Ich habe ihr. Ja...
0: Herz gezielt, da wo es
3: sein muss, das schwarze Verrottende.
0: Oh, ich liebe dich, du kriegst Inspiration, nur wahrscheinlich brauchst du sie in diesem Abenteuer nicht mehr. Okay, ja, du springst an sie ran, für dich ist das ein Stich nach oben, und wenn sie irgendein scheiß Organ hat, dann ein Herz. Als du da reinstichst, schreit nicht sie, sondern ihr Herz. Du hörst das aus ihrem Brustkorb raus. Sie zieht ihre Lippen weit auseinander und dann implodiert sie, die Hexe, wie ein Ballon. Faltet sich nach innen zusammen, als ob sie in die Mitte hinein aufgesogen wird. Ihre Hände strecken sich aus.
1: Nein! 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 nein, nein.
0: Und dann gibt es ein Pff, Ein Knall und es stinkt nach Furz, Blut und Pisse. Vor euch fällt ihr Gewand zusammen, ein paar von ihren weißen Haaren schweben noch in der Luft und eine grünliche Wolke bleibt da.
1: Sehr gut. Ja, ähm...
0: Ja, ich guck mal, was da noch so übrig geblieben ist. Also wie gesagt, ihr Gewand ist noch da, ihr stinkiges und es sind ein paar von ihren Haaren über. Aber keine Gegenstände, nix. Alte Otze. Gegenstände? Nö, hatte die nicht bei sich. Nö. Ich mach mal Magie entdecken auf das Gewand. Dann gucke ich mir die Umgebung noch an. Du erkennst im Westen an einer Wand ein Schillern von einem Phantomzauber. Da muss ein dritter Ausgang sein, der durch Magie verborgen wird. Dann gehe ich doch mal näher da dran. Ja, du streckst deine Hand da rein und dein Arm verschwindet im Felsen. Ich sag den anderen, hier lang.
2: Ah, na gut, dann. Ja, dann ziehen wir ab hier.
0: Ihr hört noch den Vogel in dem Stall.
4: Ja, die Tiere.
2: Ja, die Tiere wollte ich gerade befreien. Also alle, die nicht nicht extrem gefährlich aussehen, auf jeden Fall. Gut, dann komme ich wieder zurück.
0: Da ist erstmal natürlich... Dieser Zellentür, die ist halb offen, in der steht ein Käfig aus Gold. Ein goldener Käfig. Und in diesem Käfig sitzt ein gelb-goldener Vogel. Du bist doch ein Gnom, ne? Frag ihn doch, was er ist. Du kannst auch mit denen reden. Ich kann mit kleinen Tieren
1: sprechen, ja, genau. Kleintierflüsterer.
0: Ich tue einen Finger oder zwei Finger an die Schläfe und versuche die Gedanken des Vogels wahrzunehmen. Mach mal einen Animal Handling-Wurf, bitte. Du hast Vorteile drauf.
1: Au, oh, 20 gewürfelt. 22.
0: Ja, du bist der Meinung, dass dieser Vogel extrem begeistert davon ist, dass ihr den Eulenbär getötet habt, aber noch toller findet er, dass ihr das Tantchen ins Totenbuch eingetragen habt. Der ist ganz agitiert und er vertraut dir total. Und du hörst in seinem Gezwitscher und in seinem Geflatter dass er zu den Elfen gehört. Und du vermutest auf irgendeine Art und Weise in seinem Gezwitscher immer wieder den Namen Quilindra 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 Quilindra, 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 Quilindra zu hören. Ich versuche mich zu erinnern, ob
1: die eventuell irgendwie einen Vogel vermissen. Ich
4: weiß nur, dass eine Eule vermisst wurde. Die
1: sitzt
0: zwei Käfige weiter. Ach ja, dann lass uns den Vogel befreien. Also ihr könnt ihn befreien, ihr könnt ihn auch am Käfig mitnehmen. Der Käfig ist transportabel. Ja, das überlasse ich den anderen, also. Ja, für dich ist er ein bisschen groß, das stimmt.
4: Ich würde sagen, mitnehmen. Gut,
0: ja. klappt euch diesen Käfig unter den Arm. Der Vogel ist gar nicht groß ängstlich. Ihr habt das Gefühl, dass er ganz der Meinung ist, dass er hier rausgebracht werden soll. Das scheint ein sehr intelligentes Tier zu sein. So, dann ist da noch, wie gesagt, diese Eule. Das ist eine riesen und die ist auch ziemlich verletzt ihr erkennt, dass ihr eine Flügel gebrochen scheint und die guckt euch sehr misstrauisch und ängstlich an.
3: Ich würde einen Zauber wirken und würde sie heilen. Also ich spiele ein Lied, greife dann durch den Käfig und würde sie heilen.
0: Gut, wirf mal Trefferpunkte aus. Kriegt vier zurück. Ihr Flügel richtet sich mit einem Knacken. Die Eule macht Ihr könnt leider nicht die Eulensprache. Wir machen erstmal die Tür auf. Ja, mach mal einen handel animal wurf bitte. Du hast aber Vorteile darauf, weil du sie geheilt hast. Eine 16. Die Eule, die ist ja ungefähr viermal so groß wie du, kommt mit vorsichtigen Schritten auf die Tür zu, taps, taps, taps. Die ist auch nicht besonders gut zu Fuß, ne? Ihre Klauen schaben über dem Boden. Und vorsichtig drückt sie sich so durch diese Käfigtür durch und steht in diesem Gang. Die ist gigantisch, ne? Okay. Also zu dir hat sie Vertrauen gefasst, kleiner Halbling. Das finde ich cool. Die scheint übel misshandelt gewesen zu sein. Ich rede ganz
3: sanft auf sie ein, dass ihr nichts passiert. Sie guckt
0: auf dich runter und antwortet direkt. Ja, sehr cool. Da ist was zwischen euch, da geht was, ja.
1: Dann arbeiten wir daran. Ich guck mal, ob ich irgendwas zu futtern dabei habe. Und gib ihr was vom Trockenfleisch.
0: Eulen ernähren sich ja normalerweise von lebenden Tieren, aber die hat jetzt echt Hunger und frisst ihr das aus der Hand und macht wieder. Die Eule ist glücklich bei dir. Sehr schön. Du bist ja dann hier kleiner Nils Holgersohn hier. Jetzt kannst du mit der Eule wegfliegen. Ich gehe mal mit der Eule schon mal vor. Die drückt sich mühevoll durch diesen engen Gang mit den Gitterstäben hindurch, bis ihr in der hilfshöhle seid. Dann sieht sie diesen Ausgang, flattert darauf zu und wenn ihr sie jetzt nicht aufhalten wollt, dann drückt sie sich durch diese Treppe hoch nach draußen. Ja, alles gut. Von draußen hört ihr nochmal.
4: Gut, ein Problem weniger. Was ist dann
0: noch? Ein junges weißes Reh, wegen... Rieseneulen, die sich gerne mal von jungen weißen Rehen ernähren, wegen Eulenbären und Misshandlung durch Hexen, das ist vollkommen würde, das Biest, und springt nur durch diesen Käfig. Hops, 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 renn, rennen, rennen, knallt gegen die Wände. Es hat auch diverse kleinere Verletzungen. Ich stup's mal hier unseren Halbling an und sag mal, mach mal Schlaf. Ich, Wir können an Schlaf. Brauchst gar nicht würfeln, also das hat nur noch einen Hitpoint. Es fällt sofort in Schlaf, das Tier. Sehr schön. Dann wirke ich danach noch einmal heilen. Gut. Ich nehme an, ihr bringt das Tierchen raus. Und dann ist da noch diese unsagbar fette Wildsau. Die ist auch eingeschlafen. Ja, die ist auch eingeschlafen. Das ist auch ein Problem, weil die ist so unglaublich fett. Die ist offensichtlich gemästet worden, dass das jetzt nicht einfach ist, die rauszubringen. Daneben ist so ein Trog mit Futter, der könnt ihr noch was hinlegen, dass ihr jetzt nicht verhungert, aber vielleicht ist das eher was für einen späteren Zeitpunkt, der hier rauszuhelfen mit Hilfe der Elfen. Das heißt, man kriegt es durch die Tür nicht rausgezogen. Doch schon, aber nicht ihr. Ein Mastschwein wiegt ja über 150 Kilo, und das ist hier noch größer. Also ihr müsst da einfach irgendwie mit irgendeiner Bare oder einer Rolle die irgendwie herausschaffen. Später vielleicht mit Hilfe der Elfen oder sowas. Ansonsten ist hier in diesen Zellen nichts mehr
1: zu finden. Ich möchte die Küche einmal genau durchsuchen. Mach mal einen Investigationswurf. 13. Du
0: findest nichts weiter, was ihr vorher nicht auch gefunden habt. Da ist dieser vertrocknete Kopf des Kobols schimmelige Beeren, eine Hartwurst, eine riesige, große...
4: Kann ich das alles verbrennen?
0: Die Hartwurst, als du sie anfasst, schreit wie ein Esel. Und zwar wie ein ängstlicher Esel. Okay,
4: die verbrenne ich dann nicht.
0: Wie ein Esel, der das Schlachtbeil sieht.
4: Ich esse sie auch nicht, ich lasse sie erstmal in Ruhe.
0: Wollen wir sie mitnehmen? Vielleicht können die Elfen da was tun. Ja. Also, es ist auch nervig, weil jedes Mal, wenn du den Rucksack hast, schreit die immer wieder mal ja, ja. <lacht> Also, schleichen ist damit schlecht. Hast du einen Nachteil. Wer hat die dabei? Ich. Gut.
4: Dann gucken wir uns jetzt den Geheimgang an, würde ich sagen.
2: Da gehe ich hin, da wo der Gnom die Hand reingesteckt hat und geht da durch.
0: Dahinter ist ein schmaler Gang und hinter diesem schmalen Gang ist ein Raum, in dem offensichtlich irgendeine Laterne oder sowas brennt, denn da ist Licht. Dieser schmale Gang, da passt nur eine Person durch, das ist dann der Berg. Ähm, und dieser schmale Gang führt auf ein Eulenbärfell zu am Boden. Du erkennst da drin, hinter diesem Eulenbärfell, ja, so eine schwere alte Truhe ein Regal und ein zerschlissenes altes Sofa und dieses Sofa steht direkt vor so einer Art Ausgang und dieser Ausgang sind nur so Eisenstäbe, die in so einem Felsloch drin stecken. Da ist auch kein Schloss oder keine Scharniere, es ist einfach ein Ausgang aus dem Raum, der abgetrennt ist durch diese Eisenstäbe. Außerdem ist da noch so ein uraltes Bett, absolut skurril, aus Holz und das ist ziemlich groß. Ein geschnitztes Bett mit einem alten, vergammelten Baldachin und diese Holzstücke des Bettes, die Holzseiten und das Kopfende sind mit Schnitzkunst von Schlangen, Dämonen und diversen Monstern verziert. Statt einer Matratze ist da so eine alte Schicht stinkender Erde drin im Bettkasten. In diesem Regal ist nichts, bis auf drei fette Kröten, die still dort sitzen und euch anschauen.
2: Ich äh, spreche die Kröten an. Seid ihr auch irgendwas
1: Verzaubertes? Nö. Die sagen nichts. Wahrscheinlich
0: wieder diese Knallkröten. Die Truhe beginnt zu reden und du erkennst ein riesiges, zahnbewehrtes Maul.
5: Aber Freundchen, ich bin...
0: Die Truhe macht so eine Bewegung und bildet so einen Tentakel. Und dieser Tentakel
2: wird zu einer Faust. Freundchen,
5: was ist mit dem Tantchen passiert?
2: Wir haben Tantchen getötet.
5: Ach was?
1: Ja. Oh. Das verändert die Situation. Sagt die Truhe. Hm. Aber Freundchen. Wer bist du? Lord Barrick.
5: Nein, weiter. Ja, hört sich toll an. Es ist auch toll, dich zu sein. Frage stellt sich jetzt ja für mich, was hier jetzt noch zu tun ist.
2: Du bist eine Schatzkiste?
5: Oh Mann,
0: <lacht> Lord Beric. Er verformt sich zu so einer Art Gesicht von einem Humano. Der Humano, dem wächst der Hand und die hält er sich so an den Kopf, wie so Facepalm. Du
5: bist ja nicht die hellste Kerze auf der Torte. Oh, das hat schon mal jemand gesagt. Ich bin ein Mimik. Oh. <lacht> hey, Beric. Ja? Katze, ihr habt nicht zufällig auch was zu essen dabei? Hm. Ich werde hier echt schlecht behandeln. Ja, ich
0: schmeiße was hin. Ja, er bildet sofort mehrere Tentakel, die zu Mäuler werden. Und <lacht>
5: Oi, das war gut, das war gut. Freund Beric, du hast nicht zufällig noch etwas dabei, weil Hexen sind miserable Arbeitgeber. Die Versorgung hier, keine Mittagspause, nichts, gar nichts.
2: was kriegen wir denn da im Gegenzug von dir? Er bildet so
0: zwei Augententakeln und blickt sich so um in alle Richtungen.
1: Weißt du was,
5: wie wär's damit? Ich nehme das Gold und ihr nehmt die Kinkerlitzchen.
2: Was für Kinkerlitzchen?
5: Er hebt
0: einen Teil seiner Seite und für dich hat das so den Eindruck, als ob jemand seinen Arsch hochhebt. Und du stellst fest, die
2: Truhe steht auf einem Loch
0: und da blitzt so ein bisschen Gold und Kupfer heraus.
2: Du kannst laufen, du hast Beine, wo sind deine Beine? Wie kannst du dich wegbewegen hier? Mann,
0: Freund Barry! <lacht> er macht sich so 38 kleine Beinchen glup, und geht von diesem Loch weg glup, und setzt sich dann wieder in
2: Ja. Geht da nicht so nah ran an der Ding.
5: Ja, hör auf, die Kleinen. <lacht> er ist äh, heller als du. Aber wir
2: könnten dir ja auch das Gold auch wegnehmen. Bitte? Habe ich was gehört? Wir könnten dir doch auch das Gold wegnehmen. Das kannst du versuchen. <lacht>
0: er macht so sieben Fäuste in der Luft. Ja, komm, komm her, komm,
5: komm, los. Ich hab mal einen harten Schwinger.
2: Ja, <lacht> und ich hab ein großes Schwert.
5: Komm her, mach den ersten Schlag, komm, mach den ersten Schlag. Ja,
2: mach ich. Ich hol aus und versuche ihn zu schlagen. Initiative Ich habe mich noch nie mit einer
0: Mimik unterhalten. Das war eine Premiere. Ich hätte dich auch nicht getötet jetzt. Ihr seid ja auch nicht Sir Barrick. <lacht> da wollte es nicht anders. <lacht> nicht der Hellste. Ini 12. Barrick hat 12. Dann bitte einmal Finnbar.
1: Sechs. 23 und Rioba.
4: 22.
0: Dann ist Pitznick als erstes dran. Senkende Strahltime auf den Paladin oder auf den Mimik? Der ist nicht der hellste, genau. Der braucht mal das Licht. Nein, auf die Truhe auf den Mimik. 22 trifft. 3 Feuerschaden. Nochmal 22. 7 Feuerschaden. <lacht> das ist Klasse 8. Wahrscheinlich eher nicht.
2: Nee.
1: Rioba
0: ist dran.
4: Rioba fragt, ist das jetzt wirklich nötig?
0: Zu spät. Der Mimik schreit. Also Hakwa sagt,
1: er
5: ist angefangen. Jetzt bin ich da, ein, Pass mal auf.
0: <lacht> er tanzt auf seinen 38 Beinchen hin und her und schwingt seine muskulösen Arme. Rioba ist dran.
4: Rioba schlägt zu und zwar auch mit der Faust und zwar auf den Paladin. Was? Also ich will dir nicht ernsthaft wehtun. Ich verpasse dir nur so von hinten so eine und sage, dass das jetzt hier wirklich überflüssig ist.
0: Gut. Ich glaube, Dennis hat das verstanden. Ja, also, Barrick ja. auch. Das heißt, der Mimik ist dran. Und der ruft. Ja, pass auf,
5: erstmal zeige ich dem hier.
0: Und er schlägt mit einer Tentakelfaust zu auf den Paladin und trifft. ist 16. Nein. Sein Tentakel mit der Faust schuh, pfeift vorbei. Reiner Tufel! Nächste Mal! Pass auf! berek ist dran.
2: Ich hole ihn mit dem Schwert aus. Das ist halt eine blöde Kiste, ne? Haut drauf. Wandsäck gewürfelt. Ah, <lacht> ja, das trifft. Dann 24 Schadenspunkte.
0: Ja. Der Mimik springt so ein bisschen zur Seite, du brechst das voraus und rammst in seinen Maul mit den Zähnen dein Schwert rein. Er sagt,
5: oh, Gottes, Bitte, aus, aus, aus!
0: Ja, du ziehst es raus, da klebt so eine grünliche Soße dran, das ist schwierig, der ist ziemlich klebrig, aber du schaffst es, das abzureißen. Er
5: schreit laut auf: halt! oh, Mein Hals! Ah, ich, ah, der ist mit
0: Er fließt in die Ecke und drängt sich so an dieses Bett ran und hat vor sich so drei Feuchte. Komm hier bloß nicht, du da! Du dumm auch. Kein Problem.
1: Jetzt hat er mich beleidigt.
2: Das ist die erste Mimik, die mir ja nicht die Hand abbeißen wollte.
4: Wir könnten ein Pet-Mimik haben. Ich finde die Vorstellung super. <lacht>
5: Ich verschwinde. Die Hexe ist tot. Und von mir aus kann diese intelligenz besser nicht daneben legen.
0: Jetzt guck auch in das Loch. Ja, in dem Loch ist Kupfer, jede Menge, und Silber und Gold. Und als ihr darüber guckt, sagt der Mimik,
5: ja, von mir aus, macht doch was ihr wollt.
0: Während ihr euch darüber beugt, bewegt er sich in Richtung dieser Gitterstäbe und drückt sich dadurch. Und schlupft auf die andere Seite und fließt in Richtung des Ganges. Ihr hört noch aus einiger Entfernung und weg ist er.
1: Wie wäre die Kiste? Gut. Die Kiste ist jetzt weg. In dem Raum ist
0: dieses Bett und ein Regal und in diesem Regal sitzen drei Kröten. Die haben übrigens mit ihren Augen sind jedem eurer Schritte gefolgt.
2: Ansonsten haben die sich nicht bewegt. Ich halte in der rechten Hand immer noch mein Schwert, auf der rechten Schulter dann die Klinge abgelegt und gehe mit ihr hin und mit der linken Hand mit dem Handrücken fege ich die so ein bisschen weg. <lacht> in dem Augenblick, wo du die mit deinem Panzerhandschuh berührst,
5: sagt sie Dem Tankchen will ich die für gar keinen Preis, weil sie doch alles besser weiß.
0: Und dir scheint es die Stimme zu sein von dem Krötentribun. Lässt du sie los oder hältst du sie weiter fest? Naja, ich halte sie fest. Die wiederholt diesen Satz wie ein Mantra.
5: Dem Tantchen will ich die,
0: schon gar keinen Preis, weil sie doch alles, alles besser weiß.
5: Dem Tantchen will ich
0: die... Halt die Klappe?
2: Sag ich zu ja der Kröte. Ja, sie hält nicht die Klappe. Sie wiederholt das und wiederholt das und wiederholt das. Ich fragte sie nur, während sie das wiederholt, bist du im Bullywog? Sie wiederholt das. Ich setze die Kröte aufs Bett.
0: In dem Augenblick, wo du sie
2: loslässt, schweigt sie Genau, ich nehme die nächste Kröte und setze sie dann schnell nach aufs Bett.
0: In dem Augenblick, wo du sie berührst, sagt sie, ich, ich wünsche, ich wünsche mir, mir um jeden Preis, Preis das Tantchen soll mir helfen, weil ich allein ich nicht weiter weiß. Weiter weiß. Und es hörte sich nach einer Frauenstimme an und bei der nächsten Überlegung denkst du dir, das war die Stimme von Quilindra Elrahina.
1: Ah, okay. Und dann die letzte
0: Kröte. Die letzte Kröte sagt mit der weinerlichen Stimme von Omikron dem Saturn: ich wünsche mir um jeden Preis, das Tatchen soll mir helfen, weil ich allein nicht weiter weiß.
2: Ich glaube, die Kröten sollten wir auch mitnehmen. Ja, ich glaube auch. Ohne sie anzufassen. Genau, können wir die in so einen Sack stopfen? Ja, die quatschen euch voll,
0: während ihr sie in den Sack stopft, aber wenn sie im Sack drin sind, ist Ruhe.
4: dann würde ich den Raum gerne durchsuchen.
0: Da ist natürlich dieses Loch, in dem offensichtlich die Schätze der Hexe sind. Und wenn du das schon untersuchst, dann kannst du auch schon anfangen, das da alles rauszuzählen. Und ihr findet 3.333 Kupfermünzen, 333 Silbermünzen, 33 Goldmünzen und drei schwarze Perlen zu je 100 Goldmünzen. Außerdem ein Beutel. Und einen Satzkarten, der mit einer Kordel umfasst ist. Und die Karten sind aus einem sehr, sehr alten, festen Papier. Und zeigen ja, diverse Zeichnungen. Die scheinen dir verzaubert zu sein. Also die sehen sehr magisch aus. Du siehst so einen roten Drachen. Einen Wolkenriesen auf einer Karte, auf einer anderen, einen Ettin, einen Goblin, einen Beholder. Die verschiedensten Monstren und Wesen sind darauf abgebildet. Scheint was Besonderes zu sein.
1: Jetzt Pokémon gespielt. Vielleicht gi oh Und der Beutel? Da ist Staub drin. Besonderer Staub? Hat er irgendwelche nennenswerten Eigenschaften? Trockener Staub. Okay, ich stecke beides ein.
0: Gut. Ihr habt das Gefühl, ihr habt das hier alles gründlich durchsucht. Ihr habt die Aufzeichnungen der Hexe. Ihr habt ihre Schätze. Und nachdem ihr alles nochmal deutlich und ordentlich durchsucht habt, beschließt ihr mit dem Gewand als Trophäe und ein paar von ihren Haaren euch auf den Weg zu machen, zurück ins Elfendorf, zum Sitz der Mar. Der Wald ist durchsetzt mit Speeren der Elfenjäger, die euch melden und die euch entgegenkommen, die wissen wollen, was passiert ist und die euch schließlich zum Eingang durch die Hecke hindurchführen, wo auch schon Jeras Triana... Und Oreas auf euch warten und euch zu dritt begrüßen. Oreas packt euch an den Armen. Wie ist es euch ergangen?
3: Wir haben die Hexe besiegt in einem schweren Kampf und ihr Gefolge ebenso.
0: Die drei gucken sich an und dann verbeugen sie sich unisono vor euch und hier in das richtet dann das Wort an euch? Das ist eine wahrlich große Tat. Und es zeigt sich wieder, dass euer Erscheinen hier ein Fingerzeig des Schicksals war. Wir wären nicht in der Lage gewesen, die hinterhältigen Machenschaften dieses abscheulichen Wesens zu durchkreuzen. Nur mit eurer Hilfe ist es uns gelungen. Ja, und mit diesen Worten werdet ihr ins Dorf gebracht. Triana, die mystisch begabte Frau von... Geras untersucht das Hexengewand, die kennt sich ja mit Stoffen aus, und wirft es dann auf den Boden, spricht nochmal einen Bannzauber darüber, einen Fluch, und blickt dann Pitznick an. Ja, dann mache ich da einen Feuerfall auf. Das geht in dunklem, schwarzen, quillendem Rauch auf und verbrennt dann. Was zu tun ist, ist am nächsten Tag... Ein Rats aller Beteiligten im Dorf, an dem ihr auch teilnimmt, wo über Quilindra el-Rahina und Rikaya beraten werden soll. Rikaja scheint für euch immer noch unter diesem Zauber zu stehen, der auf ihm liegt. Und die sylvanischen Aufzeichnungen. Triana schließt daraus, dass Rikaja nicht unbedingt aus eigenem Antrieb gehandelt hat sondern dass ein schwerer, schwerer Hexenzauber auf ihm lastet, der mit Hilfe eines Trankes ihm verabreicht wurde und der seine schon vorhandene Liebe zu Quilindra so weit ins Unrealistische und ins Böse verschoben hat, dass sie ihm erzählen konnte, was sie wollte und er einfach alles gemacht und geglaubt hat. Triana nennt das den Trank der blinden Liebe, der ihm verabreicht wurde. Und sie beschließt, wenn ihr nichts dagegen habt, dieses Rezept, was sie für extrem gefährlich hält, ebenfalls zu verbrennen.
1: Mhm.
0: Ja. Sie schließt aber daraus, dass Rikaya ja trotz allem nicht vollkommen schuldfähig war. Aber als erstes soll auch das Urteil über Quilindra gesprochen werden. Und sie möchte von euch wissen, wie mit Quilindra verfahren werden soll. Quilindra sagt gar nichts. Die steht mit gebundenen Händen in der großen Halle neben dem Thron und spricht
2: kein einziges Wort. Was ist übrigens mit den Kröten?
4: Und mit dem Vogel.
2: Und der Wurst. <lacht>
0: <lacht> der Wurst. Ja, der Vogel ist der Goldpirol von Quilindra. Und Quilindra sagt nicht, wieso sie ihn weggegeben hat. Das war ihr liebster Besitz, ihr Tier. Sie verzieht aber kein Gesicht, als sie ihn sieht. Und Triana vermutet, dass das ein Pfand war, den die Hexe sich angeeignet hatte, um sicherzustellen, dass Quilindra auch auf jeden Fall gehorcht.
1: Die Wurst ist ein verwandelter Esel.
0: Ja, bitte entwandeln. Entwursten. Das ist nicht so einfach. Das können die Elfen hier nicht. Du behältst diese Wurst, also diesen Esel in Wurstform. Der Paladin hat die Wurst. Ja, ich habe sie. Ja, oder der Paladin behält den Esel in Wurstform und es ist eine weitere Queste, diesen Esel aus seiner misslichen Lage zu befreien. Ja!
2: Die Kröten und die Eule.
0: Die Eule ist hier angekommen. Die Eule ist ein Freund der Elfen, die das Dorf immer bewacht hat und den Wald nach dem Rechten gesehen hat und sie sind euch sehr dankbar, dass ihr sie gerettet habt.
1: Die wird von den Elfen geheilt. Die Kröten
0: scheinen auch wieder so eine Art Verträge zu sein, die die Hexe mit ihren Opfern, beziehungsweise mit ihren Partnern, ihren Vertragspartnern geschlossen hat. Und auch da rät Triana dazu, sie zu verbrennen. Ein einzelner Feuerfall bringt die zum Platzen. Und es gibt immer so eine schwarze, dicht quillende Rauchsäule. Dann mache ich das. Nichtsdestotrotz, wie meint ihr, soll über Quelindra el-Rahina geurteilt werden. Der Blick ruht zuerst auf den Paladin.
1: Da
2: sie immer noch keine Reue zeigt und nichts zu der ganzen Sache sagt, ist sie eindeutig schuldig. Und muss gerichtet werden. Und zwar, genauso soll sie sterben, wie der Satyr gestorben ist. Die Elfen
0: werden blass. Ihr wünscht ihren Tod. Triana legt ihre Hand auf Jeras' Arm. Die Menschen haben sie gefangen. Die Menschen haben die Hexe gebannt. Und so soll auch das Recht der Menschen, so sage ich, über sie gerichtet werden. Hieras sagt, zu dir gerichtet, Beric.
1: Wir kennen das Todesurteil nicht. Mach mal einen Überzeugenwurf. Difficulty Class war oh,
2: 15. No, natürliche 20, plus 5, 25. Sie also soll das gleiche Schicksal erleiden wie das Schicksal, was sie hervorgerufen hat für die Opfer. Triana meint,
0: von Menschen gefangen, von Menschen gerichtet. Belindra spuckt aus und von irgendwoher hat Triana ein feines Seidenseil und reicht es dir. Und die Elfenjäger bringen. Quilindra zu der alten Weide, wo auch der Satyr erhängt wurde. Das musst du jetzt machen.
2: Ja, das mache ich. Weiß das Seil drüber?
0: Das ist ein grausamer Akt, der jetzt erfolgt, aber du wolltest das so und wenn Hoa das so sagt, dann muss das so getan werden. Quilindra Elrahina verzieht kein Gesicht, als sie stirbt. Die Elfen wenden alle ihr Angesicht ab. Nur Triana nickt dir zu. Und Oreas, als er seine ehemalige Braut sterben sieht, geht auf die Knie. Und obwohl er natürlich schwer enttäuscht ist von ihr, kann er nicht die Tränen unterdrücken. Ich sage dabei Auge um Auge.
1: Ja, du kriegst Inspiration. Wir haben doch diesen Trank gefunden, dieses Fläschchen. Bei
4: der Quilindra.
0: Nachdem ihr das lang und breit identifiziert in den nächsten Tagen, stellt ihr fest, dass dieser Trank war ein sehr, sehr mächtiges Schlafgift, was offensichtlich die Wachen während der Hochzeit schlafen legen sollte. Triana findet das in den Unterlagen von dem Tantchen. Da hatte sie ein paar Notizen dazu gemacht. Ebenfalls könnt ihr identifizieren, diesen Trank, den ihr in der Hexenhöhle gefunden habt, in der Küche. Das ist ein Trank auf Animal Friendship. Ah, und dieser Staub, den ihr in ihrem Versteck gefunden habt, ist Dust of Dryness. Mit dem kann man Wasser trockenlegen. In den nächsten Tagen studiert Triana vielleicht zusammen mit der Hilfe von Pitznick die weiteren Bücher der Hexe, die noch nicht verbrannt wurden, wie dieses schreckliche Rezept zum Beispiel. Und aus all diesen Notizen wird klar, dass dieser Trank der waren Liebe sieben Tage hält und der ist ihm, also Rikaya kurz vor der Hochzeit eingegeben worden in der Nacht in der er den Saturn getötet hat und dementsprechend dauert das drei, vier Tage bis dieser Zauber dann wieder von ihm abfällt Danach zeigt Rikaya Reue, der versteht dass er bezaubert wurde man kann ihm das erklären und er ist von tiefster Scham ergriffen und bittet selber darum in die Verbannung gehen zu dürfen, die schlimmste Strafe, die die Elfen haben. Ich will noch mal mit ihm reden. Der kann ihr dabei nicht in die Augen sehen. Er steht halb abseits und meint, was sind noch für Worte zu wechseln?
2: Ich gebe ihm meinen Siegelring von meiner Familie, wenn ihr irgendwann noch mal nach Mortadiep kommt. Mit diesem Ring Könnt ihr zeigen, dass ihr von mir geschickt wurdet, falls ihr irgendwann mal Hilfe benötigt. Er ja, schüttelt den
0: Kopf, es ist unmöglich, das für mich anzunehmen. Eure Gnade ist am falschen Platz. Ich glaube auch nicht, dass ich die Städte der Menschen betreten werde. Behaltet diesen Ring. Wenn ihr ihn mir geben würdet, ich würde ihn in den nächsten Fluss werfen. Das hat weder der Ring noch ihr noch eure Familie verdient. Na gut, dann mach ich ihn. Er dreht sich um und geht in den Wald. Ja, und damit sind wir auch so ziemlich am Ende. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt... An die, die Karten. E die Karten. Oh ja, die Karten sind ähm, ein Deck of Illusions. Da kam die Hexe nicht mehr dazu, das einzusetzen. Und Da seid ihr auch sehr froh drüber. Also, vor allem der Charaktere ein Deck of Illusions, falls wir die nochmal irgendwie verwenden. Gut. Ansonsten, ja, seid ihr ab jetzt natürlich, wie soll man das sagen, Ehrenbürger. Rioba die ja in diesem Dorf in keinem guten Ruf stand, weil sie die Dorfgemeinschaft verlassen hat, wird jetzt mit Achtung behandelt. Und man fragt dich auch und legt dir oft nahe, ob du nicht doch als vielleicht Anführer der Jäger, wo doch jetzt rikaja weg ist, bei deinem Stamm bleiben möchtest.
4: Nein, möchte ich nicht. Es gibt einen Grund, warum ich gegangen bin.
0: Das verstehen die auch. Sie sind ein bisschen enttäuscht, aber... Insbesondere Trana, die dich in Aktion gesehen hat, die ist schon so ein bisschen traurig und verbittert, dass du gehst, aber wenn du gehen musst, musst du halt gehen. Sir Beric wird dort als harter, aber gerechter Paladin natürlich in Erinnerung bleiben und jeder fand das durchaus klar und verständlich, dass Quelindra El von dir gerichtet wurde. Da wird man in vielen Elfengenerationen noch von reden. Pitsnick, du wirst ein Vertrauter von Triana und zu all dem, was dir schon gegeben wurde, gibt man dir jetzt noch ein Back-of-Holding dazu. Den näht sie persönlich oh. für dich.
1: Ja, da äh ja, bin ich sprachlos.
0: <lacht> und Finbar erfährt natürlich die Dankbarkeit der Goldbottle-Familie, die sehr, sehr froh ist, dass hier wieder Ruhe im Dorf eingekehrt ist. Und ehrlich gesagt, wollen die dich überhaupt nicht wieder gehen lassen. Und auch die Elfen, insbesondere Hieras, würde es sicherlich gerne sehen, wenn all diese Dinge, die hier passiert sind, in den letzten drei Tagen, die hier stattgefunden haben, in einem Lied verewigt werden würden. Und egal, wie lange du brauchst, das zu schreiben... Du bist hier bei sowohl den Gold Bottles als auch bei dem Ma natürlich herzlich willkommen und kannst dich durchfressen.
3: Ich danke mich herzlich und äh, verspreche wiederzukommen,
0: wenn ich das Lied fertig habe. Hieras sieht dich an und legt deine Hand auf die Schulter und meint, wir warten dann auf eure Rückkehr und euer Lied. Gerne. Ich würde mich gerne noch auf die Suche nach der Trana machen. Ich mich auch nochmal herzlich von ihr verabschieden. Hoffst nur, dass die nochmal schwimmen geht, du. Ja, genau. Und das war's. Unser erstes Abenteuer ist hiermit zu Ende. Wenn euch Hexenjagd gefallen hat, könnt ihr das Abenteuer kostenlos auf Vorsichtfeuerball.de runterladen und selber spielen. Ganz besonders würden wir uns freuen, wenn ihr uns in den Kommentaren erzählen würdet, wie es euch mit den Waldelfen, den Bulliwuchs und dem Gasting ergangen ist. Ganz besonders möchten wir uns diesmal für den großartigen Support auf Twitter bedanken. Mo Bögener, Die Kerkermeister, D3, Fatiane, Moritz Melem. ihr seid die Besten. Sollten wir jemanden übersehen haben, bitten wir um Verzeihung. Twitter ist ja nicht gerade übersichtlich. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Unser nächstes Let's Play Projekt ist das One-Shot-Abenteuer Sturmfinger. Seid dabei, wenn eine Gruppe Abenteurer in einen Bankraub verwickelt wird und aus einem einstürzenden Turm entkommen muss. Vielen Dank fürs Zuhören und mögen alle eure Würfe krit sein.